0: Es gibt ähm, tatsächlich Erhebungen darüber, ähm, das ist ganz interessant. Das, was sich nach der Pandemie ähm, verändert hat, ist, dass Gäste lieber Erlebnisse kaufen als äh, Gegenstände. Also bevor eine Anschaffung getätigt wird, ist die Erfahrung, die ich in einem Urlaub oder auf einem Wochenendtrip mache, mit Freunden, mit Familie viel, viel wichtiger geworden.
1: Economy mit K. Mit Michael Greuel. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger. Willkommen bei Economy mit K. Das K steht wie immer für Köln. Ich spreche hier mit Frauen und Männern, die die Wirtschaft in Köln und der Region vorantreiben. Zuerst aber ein paar Worte unseres Sponsors. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Mein Name ist Michael Greul. Heute bei mir zu Besuch ist Nina Eggers, General Managerin des Courtyard bei Marriott hier in Köln. Liebe Frau Eggers, schön, dass Sie da sind.
0: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Frau Eggers, die Sommerferien sind inzwischen schon ein paar Wochen vorbei. Heißt das für Sie eigentlich jetzt, dass Ihr Job gerade etwas weniger stressig ist?
0: Nee, das kann man wirklich nicht sagen. Also ich glaube, da bin ich keine Ausnahme. Wir sind im Hotel 365 Tage in Action. Auch jetzt gibt ein kleines Sommerloch sozusagen, glaube ich, in vielen deutschen Hotels, wo sich so ein bisschen das Business wandelt und man vielleicht ein klein wenig äh, schlechter belegt ist als äh, den Rest des Jahres, aber wir sind dann natürlich gleich in der Planung für die nächsten größeren Events.
1: Okay, also Ihre Jobbezeichnung General Managerin hört sich auch nicht so an, als hätte man da mal weniger äh, Arbeit. Vielleicht können Sie ganz kurz sagen, was das bedeutet, äh, welchen Fokus Sie haben.
0: Also ich jetzt speziell in meiner Rolle, aber ich glaube auch viele andere General Manager und General Managerinnen, bei denen ist das ähnlich, das steckt eigentlich schon im Wort drin, wir sind so ein bisschen
1: Generalisten. Also, Mädchen für alles, kann man das so sagen? Mädchen für
0: alles oft, ja, auf jeden Fall eine der ersten Anlaufstellen, aber tatsächlich auch generalistisch in dem Sinne, als dass wir zwar alle irgendwie einen spezialisierteren Background haben innerhalb unserer Karriere, also meiner ist zum Beispiel, ich komme aus dem Food-and-Beverage-Bereich, ähm, habe mich um alles vornehmlich im Gästebereich, im operativen Bereich gekümmert. Andere haben den Background vielleicht äh, im Finance oder im, im Personalwesen und sind dann irgendwann in diese General-Manager-Rolle reingewachsen und dann kann man eben bestimmte Dinge vielleicht sehr gut und andere hat man ein eher generelles äh, Verständnis davon und dafür braucht man halt eben ein gutes Team, was genau diese ja, spezialisierteren Bereiche auch wirklich, ähm, ja, perfekt beherrscht und äh, dort wirklich einfach die guten ähm, Ratgeber und die guten Berater sind im Hotel.
1: Sie haben es gerade schon ein bisschen angedeutet, Sie haben es ja auch von der Pika aufgelernt, ne? oder? Wie sind Sie in die Branche gekommen? Ja,
0: also ich bin, ich sage immer, ich habe die Tellerwäscherkarriere gemacht, weil ich bin äh, gelernte Hotelfachfrau. Ähm, habe meine Ausbildung im Frankfurt Marriott Hotel gemacht 1998. Habe jetzt gerade mein 25-jähriges äh, Firmenjubiläum Herzlichen Glückwunsch dazu Vielen noch. Herzlichen Dank. Ähm, und ähm, habe dort ja Hotelfach gelernt und habe mich dann im Food and Beverage Bereich ähm, weiterentwickelt und habe deswegen Tellerwäscher, weil ich war nämlich nach der Ausbildung, wurde ich gefragt, ob ich nicht ähm, vielleicht Chief Steward werden wollte. Und das ist so eine Berufsbezeichnung, die gibt es in den wenigsten Hotels heute noch. Das ist tatsächlich äh, ja der Abteilungsleiter für die Spülküche gewesen. Also ich habe mich um alles, was mit Hygiene im Hotel, also vor allem im Küchenbereich ähm, zu tun hat, gekümmert. Ich habe den Anku Einkauf gemacht für Porzellan, Besteck, alles was Non-Food ist und so weiter, war dem Küchenchef unterstellt und es wollte keiner machen. Ähm, ist natürlich im wahrsten Sinne des Wortes eine schmutzige Aufgabe und ich fand das aber cool, weil wir, ähm, ja, erstmal hatte ich die Chance, direkt in der Abteilungsleiterposition nach der Ausbildung äh, zu starten und ähm, ja, immer mit der Unterstützung natürlich durch, äh, durch die Küchenleitung, aber ähm, habe dort gleich ein eigenes Team gehabt und ähm, ja, es war eigentlich fast eines der besten Jobs, die ich äh, in meiner Karriere gehabt hatte, die war sehr erfüllend. Okay, ja. erfüllend, inwiefern? Ja, wir haben ein total ähm, diverses Team natürlich gehabt. Wenn ich heute ins Frankfurt Marriott reinkomme, dann gibt es immer noch vier, fünf Kollegen, die da ähm, als Spüler arbeiten, die, ähm, die ich noch kenne. Und zu denen ich, zu denen ich ein sehr herzliches Verhältnis habe nach wie vor. Und ähm, ja, erfüllend, weil man ja, ähm, Sie haben es eben schon gesagt, so ein bisschen das Mädchen äh, für alles gewesen ist, also man kümmert sich ja nicht nur um den operativen Ablauf im Hotel, sondern auch um die Belange der Mitarbeiter und das war dort intensiver, natürlich auch aufgrund dessen der unterschiedlichen Herkünfte der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und äh, der unterschiedlichen Aufgabenstellungen. Ähm, wir haben Caterings organisiert, große an der Frankfurter Messe, die ganze Eventlogistik, es war einfach ein vielseitiger Job mit vielen Schnittstellen zu anderen Abteilungen, es war einfach ein, ähm, ein toller Einstieg in, in, den, in den Beruf. Ja.
1: Und das ist ja eigentlich auch eine Abteilung, die eher im Hintergrund wirkt, also genau, ja. als, als Hotelgast bekommt man das ja im Zweifel nicht mit. Früher ja. war es ja auch so, man sollte es als Hotelgast gar nicht mitbekommen, was da so, welche Rädchen da alle ineinander greifen. Ist das ja. noch so, so streng? Soll man die Leute, die im Hintergrund arbeiten, immer noch eher weniger sehen als Gast?
0: Ich glaube, das hat sich schon gewandelt. Also ich glaube, bestimmte Bereiche eignen sich nicht so sehr, in den Vordergrund zu treten, weil einfach auch die Maschinerie, im hinteren Hotelbereich passiert, aber ich glaube, es gibt ganz viele Hotels, die mittlerweile zum Beispiel schon ihre Betriebskantinen abgeschafft haben und sagen, warum sollten jetzt unsere Mitarbeiter nicht mittags einen Teil des Restaurants nutzen, wenn der sowieso zum Beispiel äh, nicht so stark frequentiert wird und haben ihre Betriebskantinen sozusagen ähm, abgeschafft, warum sollten diese Menschen nicht sichtbar sein? Ähm, aber das ist immer so ein bisschen von, ja, von der baulichen Vorgabe der, der Häuser natürlich abhängig. Mhm. Aber ich glaube, das hat sich schon etwas gewandelt. Ja.
1: Weltweit werden derzeit wieder steigende Corona-Zahlen äh, registriert, mhm. ähm, wenn auch auf niedrigem Niveau. Mhm. Aber macht Sie das nervös?
0: nein ähm, <lacht> Also ich glaube, irgendwie macht das jeden nervös, der äh, ja während der Pandemie halt sehr davon beruflich betroffen war. Also ich weiß nicht, wie viele... Unterschiedliche Konzepte, wir uns im Hotel überlegt haben, alle vier Wochen mit einer neuen Corona-Schutzmaßnahmenverordnung, wie wird die in den Häusern umgesetzt, was bedeutet das in den operativen Bereich, da macht man sich natürlich schon Gedanken, aber ich hoffe, glaube, dass man ja den Berichten ähm, glauben kann, dass das eben eine Variante des, äh, des Virus ist, die ja, sich nicht so ausprägen wird, wie, wie jetzt äh, in der Vergangenheit und dass wir da jetzt keine expliziten Vorkehrungen für treffen müssen. Wenn jemand krank ist, ist er krank und dann bleibt er einfach zu Hause, ob er jetzt Corona hat oder, ja, also mehr weiterhin auf Symptome achten und, ähm, ja, bei Symptomen zu Hause bleiben, würde ich sagen.
1: Sie haben es gerade schon angedeutet, Sie mussten immer wieder reagieren auf, mhm. auf neue Maßnahmen während der Corona-Pandemie. Ist davon auch etwas hängen geblieben? Also gab es Maßnahmen, wo Sie sagen, okay, die helfen uns jetzt auch außerhalb von Corona oder sind praktisch für uns oder für die Gäste?
0: Mhm. Ähm, ja, vielleicht, also wir haben bei uns jetzt im Hotel die Situation gehabt, wie bei vielen anderen auch, dass man ja im Restaurantbereich irgendwie so einen Abstand halten sollte zwischen den Tischen. Und dann haben wir uns ja alle da mit diversen äh, Schutzausrüstungen bewaffnet, irgendwelchen Wänden, durchsichtig oder nicht durchsichtig. Ähm, man hat, äh, wir haben zum Beispiel bei uns im Haus, haben wir ähm, Reservierungen fürs Frühstück eingeführt während der Pandemie, also um sozusagen diesen typischen Wochenenden 9.30 Uhr Rush äh, zum Frühstück so ein bisschen abzubremsen, haben wir unsere Gäste gebeten, für, für, ihre, für ihr Frühstück zu reservieren und das haben wir noch beibehalten. Ich weiß nicht, ob das noch länger so bleibt und es ist auch ein bisschen baulich bedingt, dass wir halt eben nun mal nicht 236 Sitzplätze zum Frühstücken haben an einem Samstag und deswegen halt sehr gute Erfahrungen gemacht haben mit, äh, mit dieser Reservierungsmethodik, aber kann auch sein, dass wir das wieder abschaffen. Ich glaube, eigentlich ist das Gefühl eher ein Freiheitswunsch und auch wieder selbstbestimmt seinen, seinen Urlaub zu bestimmen, seinen Aufenthalt zu bestimmen und auch für die Mitarbeiter wieder freier mit den Gästen zu kommunizieren und zu interagieren, das ist ja eigentlich das, was das ausmacht und was Spaß macht. Und mhm. ja.
1: Und wie haben sich die Gäste verändert? Vor Corona, nach Corona? Gab es da Veränderungen, wo Sie sagen, ja, die sind schon festzustellen oder mhm. ist das im Grunde wie vorher auch?
0: Ich glaube, dass Gäste ein bisschen preisleistungssensibler geworden sind, ähm, was auch logisch ist. Also ich glaube, jeder hat spürt die Auswirkungen ähm, der Inflation und man guckt dann natürlich, dass man auch ähm, ja, etwas bekommt für das, was man äh, zahlt. Und ähm, ja, ich finde auch zu Recht, ähm, ehrlicherweise, ähm, das ist, glaube ich, die größte Veränderung.
1: Und ähm, Sie haben jetzt das äh, ja diese Preissensibilität angesprochen. Ist das für ähm, Hotels oder die die Tourismusbranche in Deutschland vielleicht auch sogar ein Vorteil, weil die Leute sich äh, Urlaub im Ausland im Zweifel gar nicht mehr leisten können? Oder ist es ein Grundsatzproblem auch in Deutschland?
0: Das glaube ich nicht. Also es gibt ähm, tatsächlich Erhebungen darüber. Ähm, das ist ganz interessant. Das, was sich nach der Pandemie ähm, verändert hat, ist, dass Gäste lieber Erlebnisse kaufen als äh, Gegenstände. Also bevor eine Anschaffung getätigt wird, ist die Erfahrung, die ich in einem Urlaub oder auf einem Wochenendtrip mache mit Freunden, mit Familie viel, viel wichtiger geworden. Ähm, und ich glaube, die Gäste sind, ähm, das sieht man auch in den Erholungsfaktoren rund um die Welt, dass ähm, Reisen einfach ähm, total äh, den Stellenwert nochmal angehoben hat. Und ähm, ja, dass den Menschen einfach das Erlebnis wichtiger ist als ja, eine Anschaffung.
1: Und das ist ja ein Trend, der, mhm. sich, der sich abzeichnet. Gibt es weitere Trends, die jetzt so in, in letzter Zeit, jetzt auch mal unabhängig von Corona, ähm, mhm die sich abgezeichnet haben, auch vielleicht für Städtereisen oder, oder andere Dinge?
0: Also ich glaube, Städtereisen sind nach wie vor ähm, hoch im Kurs, ähm, aber spontan, also Gäste treffen spontanere Entscheidungen für city Citytrips, ähm, was auch sehr im Kommen ist, ist trotzdem weiterhin das Luxussegment im Reisebereich oder im äh, gehobenen äh, Reisebereich. Ähm, das ist auch das Segment, was sich am schnellsten erholt hat nach der Pandemie. Ähm, All-Inclusive ist wieder im Kommen, also ja, und das hat, das spricht vielleicht wieder auch in dieses Value for Money äh, Ding rein, dass ja die Leute einfach wirklich was haben wollen, die sind bereit, was auszugeben, aber sie möchten auch eine entsprechende Gegenleistung finden.
1: Mhm. Also all inclusive auch hier in Köln, also Köln ist ja besonders. Das ist mir noch nicht bekannt. Ich nee. wollte gerade sagen, aber vielleicht wäre das, wär das, ist, das eine, eine ganz neue Idee, <lacht> ja, Also, inclusive. also kul kulinarisch ist Köln ja sehr gut aufgestellt. Es würde mich jetzt äh, wundern, wenn man sich da die äh, Gelegenheit im Grunde nimmt, äh, das auch auszuprobieren. <lacht> Ein, ja, man kann es schon nicht mehr Trend nehmen, sondern eine Notwendigkeit, die auch von Gästen äh, gefragt wird, ist ja das Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Also wie nachhaltig ähm, will und kann ich reisen und was tun auch äh, die Hotels dafür? Ähm, wie, ähm, ja, ist das Thema bei Ihnen aufgehängt?
0: Mhm. Sehr divers ähm, an unterschiedlichen ähm, Ankerpunkten, sage ich jetzt mal. Also auch Marriott hat natürlich ein Klimaziel. Äh, wir möchten emissionsfrei sein bis 2050. Das ist natürlich für die Reisebranche und für Hotels als solche ein riesengroßes, komplexes Thema, was man auch, sicherlich hier in unserer beider Zeit nicht klären wird. Aber ähm, das fängt an beispielsweise bei Kunden und Geschäftspartnern, die selbst eine Klimavorgabe beim Reisen haben. Also die beispielsweise auch nur noch Hotels buchen, die entweder zertifiziert sind oder die, können, oder die einen gewissen Nachweis über ihre ähm, Emissionsreduktionsziele äh, führen können. Ähm, da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten. Ähm, ob das jetzt Energieaudits sind, nach denen wir dann versuchen, ähm, Veränderungen im eigenen Betrieb vorzunehmen. Ähm, ja, wir sind jetzt beispielsweise schon seit einigen Jahren äh, komplett auf grünen Strom umgestiegen. Wir haben Solarzellen äh, auf dem Dach, also jeder freie Quadratzentimeter ist Solarzelle bei uns. Wir, sind, wir machen das schon relativ lange und ich glaube auch für neuere Häuser ist das nicht mehr so ein ganz... Ähm, ein ähm, dramatisches Thema, weil die Anlagen natürlich auch noch relativ neu sind, die lassen sich auch noch mal aufrüsten, um ja, ähm, automatischer, sage ich jetzt mal, auf Wetterbedingungen zum Beispiel oder auf Belegung zu reagieren, aber für Häuser, die jetzt älteren Baujahrs sind, ähm, dort ähm, klimaneutraler zu arbeiten, ist sicherlich ein komplexeres Thema, aber das geht ja vom von der Zahnbürste, die ich dem Gast rausgebe, kostenfrei, ähm, benutze ich Pappbecher im Hotel ähm, oder, ähm, oder nicht, äh, welchen Kaffee kaufe ich ein, welche Produkte biete ich beim Frühstücksbuffet an, das ist ein riesengroßes Thema. Genau, das wäre die Frage ja, gewesen, was genau. im Bereich
1: äh, Lebensmittel ja. äh, da auch, äh, oder welche Rolle ja. das dann spielt, auch Lebensmittel, ja. wie viele Lebensmittel biete ich an, wie viele muss ich, weiß nicht, genau. werden sie weggeworfen oder es gibt ja inzwischen auch Unternehmen, die äh, anbieten, die Lebensmittel dann zu, zu übernehmen, wie, ja. Wie ist es da?
0: Also für mein Hotel gesprochen, wir haben keinen besonders großen F&B-Bereich. Ich glaube, für Hotels, die jetzt große Bankette zum Beispiel haben, ist das natürlich komplexer. Also da gibt es... Ähm Möglichkeiten zum Beispiel auch das Mitarbeiter, die Mitarbeiter zu sensibilisieren, indem zum Beispiel Lebensmittelabfälle, bevor sie entsorgt werden, gewogen werden und nach Warengruppen sortiert beurteilt werden, so man ähm, erkennt, wo habe ich eine Überproduktion zum Beispiel. Ein ähm, gutes Beispiel ist ähm, Brot und Brötchen auf dem Buffet zu stellen. Das ist zwar auf der einen Seite das günstigste Produkt ähm, oft auf dem Frühstücksbuffet, aber auch das, wo vielleicht viel ein, zu viel eingekauft wird oder zu viel aufgebacken wird ähm – dann ähm, habe ich eine Möglichkeit, das im Haus weiterzuverarbeiten. Wie lange stand das überhaupt draußen auf dem Buffet? Also es ist nicht so einfach zu sagen, ich gebe das jetzt ab oder ich ja. rufe die Tafeln an und die holen ja. sich das dann, sondern das Lebensmittel muss ja auch sicher sein, wenn es äh, vielleicht auch teilweise äh, nicht durchgehend gekühlt auf dem Buffet war und, und so weiter und so fort oder Gäste dann natürlich auch sich dran bedient haben, will man dann diese Reste wirklich weitergeben und, ähm, und äh, ja anderen Menschen anbieten. Ähm. Ja, sehr äh, komplexes Thema. Und wahrscheinlich
1: gibt es auch noch äh, eine Menge behördliche Dinge, die die man genau. berücksichtigen ja, muss.
0: Oder? Absolut, ja, absolut, <lacht> ja. Also man, wie ich eben schon gesagt habe, ne, das, was einmal draußen am Buffet gestanden ist, muss sicher sein, das Lebensmittel, was ich abgebe. Und da fällt schon mal das weg, was wirklich auf dem Buffet stand und dann zum Schluss abgeräumt ist. Das kann ich eigentlich nicht mehr abgeben. Man kann gucken, dass man die richtigen Mengen produziert. Man kann auch seine Gäste für das Thema sensibilisieren. Also wir haben zum Beispiel aufgehört, wenn wir Menüs anbieten innerhalb des Hotels, dass man immer drei Hauptgänge zur Wahl hat, weil die muss ich da haben, wenn die 25 oder 40 Gäste kommen und dann auf einmal essen alle Lachs oder alle essen Hühnchen, was mache ich dann mit dem Rest ähm, der Menüauswahl, also man kann das natürlich schon ein bisschen planen, aber ähm, ja, das sind vielleicht auch so Dinge, mit denen man sich als Gast gar nicht so sehr befasst, weil man eben den Anspruch hat, dass das alles üppig und viel und reichhaltig ist. Aber was dann dabei ja, entsorgt wird und übrig bleibt, ist natürlich die Kehrseite.
1: So, jetzt kommen wir mal zu Köln. Ähm, <lacht> ähm, Köln ist ja ein sehr beliebtes Reiseziel, ähm, sowohl im In als auch, oder von innen als auch von Ausländern. Ähm, was macht Köln denn Ihrer Meinung nach so attraktiv für Reisende?
0: Also ich bin ja, wie Sie es vielleicht schon gehört haben, keine Kölnerin.
1: Naja, das hört man nicht zwingend. Es gibt ja auch Kölner, die ich bin Hochdeutsch Wahl reden. Genau, ich bin, Ja, das stimmt auch wieder. Ich
0: bin Wahlkölnerin und ähm, ich bin eigentlich gebürtige Frankfurterin, bin vor zweieinhalb Jahren äh, knapp nach Köln gekommen und ich genieße Köln. Ich glaube, Köln ist genau das, was es von sich behauptet. Es ist eine offene Stadt, es ist eine unglaublich tolerante Stadt, es ist eine bunte Stadt, ähm, und ich glaube, dass das auch spürbar ist für Touristen aus dem Ausland auch, äh, oder auch Inland. Und äh, ich glaube, da wird Köln absolut seinem Ruf gerecht.
1: Und wie hat sich die Hotel- und Tourismusbranche in Köln in den letzten Jahren entwickelt?
0: Also nicht so schnell, also im Sinne, äh, in Bezug auf Wachstum, sage ich erstmal, wie vielleicht andere Großstädte wie Frankfurt, die einen wahnsinnig überlaufenden Hotelmarkt hat und ein Überangebot an Hotelzimmern mittlerweile.
1: Sind das in Frankfurt tatsächlich Touristen oder eher äh, business Frankfurt Twyvler. ist eine Businessstadt ja, Also oder? Frankfurt ja.
0: müsste eigentlich mal am Wochenende Touristen haben, weil das eine geniale Stadt ist und komplett unterschätzt. Also <lacht> das Stadtmarketing von Frankfurt, muss ich da mal was einfallen lassen, weil in Frankfurt geht wirklich die Post ab. Ganz tolle Stadt, okay. wirklich, kann ich nicht anders sagen. Köln hat äh, eine gute business space sozusagen, also wir haben viele natürlich durch, ähm, durch die Medien in, in Köln und so weiter. Ähm haben wir ähm, natürlich eine gute Basis unter der Woche. Wir haben interessante Messen äh, und Großveranstaltungen hier in Köln, die, sage ich jetzt mal, diesen Business-Bereich äh, sehr gut abdecken. Und an den Wochenenden ist Köln wirklich sehr beliebt als, als Stadt für einen Kurztrip. Wir haben viele Gäste auch aus dem skandinavischen Raum, hauptsächlich aus den Niederlanden natürlich, die spontan nach Köln kommen. Und ähm, ja, das ist eigentlich ähm, ganz ausgewogen,
1: muss ich sagen. Sie haben ja jetzt Einiges von der Welt auch gesehen. Sie haben ja nicht nur äh, in Deutschland gearbeitet, ähm, sondern, auch, äh, sondern auch im Ausland. Jetzt mal vielleicht eine ganz fiese Frage, aber mhm. mit welcher Stadt im Ausland ist Köln denn am meisten vergleichbar für Sie?
0: Boah, das ist jetzt aber wirklich eine schwierige Frage. Im Ausland? Also wahrscheinlich auf jeden Fall mit einer toleranten, ich, ich fantasiere jetzt eine Stadt herbei, weil ich glaube, die gibt es nicht. <lacht> die gibt also, es nicht, okay, das ist ich, ja auch eine Aussage. Ich, ich, ich finde, Köln ist wirklich sehr einzigartig ähm, und das liegt vor allen Dingen an den Menschen, es ähm, liegt so ein bisschen auch an der, der Region und ich weiß nicht, ob es eine vergleichbare Stadt, vielleicht optisch, ja, aber ähm, von der Persönlichkeit der Stadt glaube ich, ist recht unvergleichbar. und wenn, Oder wenn, dann war ich noch nicht da.
1: Okay. Ja. Und wenn Sie ein Ranking erstellen müssten, ähm, welche, was ist Ihre Lieblingsstadt weltweit?
0: Weltweit?
1: Jetzt sagen Sie nicht Frankfurt.
0: Nee, tatsächlich war ich seit, äh, ich bin schon sehr lange aus Frankfurt weg und bin jetzt geografisch gesehen am nächsten dran an meiner alten Heimat. Ähm, könnte mir aber durchaus vorstellen, auch dort mal wieder zu leben mittlerweile. Also im Ranking muss ich schon sagen, also München ist natürlich auch aufgrund der geografischen Lage und der Nähe zu Italien und so weiter und die ganzen Berge Bergseen sehen, und so weiter ist der Wahnsinn, ist aber auch eine sehr überlaufen, touristisch überlaufende, touristisch überlaufene Stadt, also dort zu leben direkt in München ist gar nicht so toll, mhm. aber für einen Besuch ist natürlich schon großartig, vor allem die Umgebung von München, aber auch Köln. Also ich bin, seit ich hier bin, ich bin sehr schnell angekommen in Köln. Ich habe einen kleinen, sehr netten Freundeskreis hier gefunden und äh, fühle mich total wohl. Also Köln macht es einem leicht, ähm, ja, sich wohl und zu Hause zu, Hause zu fühlen. Anzukommen, ja. ja.
1: Jetzt nochmal ein etwas härteres Thema vielleicht, das Thema Fachkräftemangel mhm. ähm, ist ja auch immer wieder in, in aller Munde und mhm. ähm, glaube ich besonders auch in ihrer Branche, jetzt auch nicht erst seit gestern, sondern äh, schon seit geraumer Zeit ein Thema. Ähm, wie schätzen Sie das Thema grundsätzlich ein und wie geht Marriott damit um?
0: Mhm. Ähm, ja, das ist auch eine spannende Frage. Ähm, Fachkräftemangel spüren wir natürlich auch, aber nicht erst seit der Pandemie, sondern auch ähm, in den letzten Jahren. Ähm, wir merken, dass es schwieriger wird, ähm, Ausbildungsplätze ähm, auch qualitativ gut zu besetzen. Wir sind froh, dass wir ähm, äh, dass wir das auch in diesem Jahr ähm, ja, wieder unsere Auspl Ausbildungsplätze besetzen konnten. Aber wir merken auch, dass wir viel, viel flexibler in der Mitarbeiterauswahl werden müssen. Ähm, bei uns geht es eher darum, dass wir die richtige Persönlichkeit finden, als jemand schon mit der richtigen Qualifikation. Also sprich, es muss kein Abiturient sein, es kann auch ein Hauptschüler sein. Ähm, es wirklich geht darum, dass wir die Zeit und äh, in die Ausbildung investieren müssen, weil das auch unsere zukünftigen Mitarbeiter und Manager sein werden. Und ich glaube, das hat Marriott erkannt. Also neben dem Ausbildungsberuf im Hotel bietet Marriott alle möglichen Programme an, um Menschen aus unterschiedlichen Bildungshintergründen abzuholen, ob das jetzt äh, Menschen sind, die im Bereich Tourismus oder Hotel studiert haben. Äh, da gibt es bei uns zum Beispiel das sogenannte Voyager-Programm. Ähm, das ist so ein Onboarding über anderthalb Jahre, gepa gepa gepaart mit ähm, äh, Trainings, ähm, Studienelementen von der E-Cornell University, wo wir wirklich ähm, Möchten, dass äh, diese Menschen irgendwie ein Zuhause bei Marriott finden und dort ihre Karriere starten. Und ich glaube auch, dass mir eigentlich ein größeres Anliegen, ähm, dass man auch nochmal eine Lanze erneut für den Ausbildungsberuf, ähm, für den Hotelfach oder Hotelkaufmann, für den Restaurantfachmann, Frau ähm, brechen muss. Weil es wirklich einer der schönsten Berufe ist. Also das sage ich von Herzen und selbst wenn jemand im Hotel startet, ist es ein geniales Sprungbrett. Eigentlich fast egal in welche Branche. Also ich glaube, ähm, alle, die mit mir ähm, ja ungefähr das gleiche Ausbildungs, äh, im gleichen Ausbildungszeitraum gelernt haben, ähm, die sind heute entweder immer noch im Hotel, haben ihre Karriere dort gemacht oder haben in anderen interessanten Branchen irgendwie ihr, ihr Berufsleben äh, fortgesetzt. Und ähm, ich glaube, die Hotellerie prägt da genau in die richtige Richtung, in Richtung Kommunikation und äh, Toleranz, vor allen Dingen auch äh, in so einem ganz natürlichen Miteinander, was in vielen Branchen vielleicht komplizierter ist. Bei uns ist das ähm, ganz normal irgendwie.
1: Das Thema Work-Life-Balance mhm. wird ja immer wichtiger mhm. ähm, und ähm, das stelle ich mir zumindest, also Mobile-Office gehört ja auch irgendwo dazu, weil man sagt, okay, man zum Beispiel, die Pendelei fällt weg oder mhm. man kann zwischendurch vielleicht was anderes äh, tun, wenn man im, im Mobile-Office oder im Home-Office ist, stelle ich mir jetzt im Hotelfach eher schwierig vor.
0: Mhm. Also wir sind dann noch nicht fertig, glaube ich, mit dem Nachdenken darüber, weil es genau richtig, es eignet sich nicht für jede Disziplin im Hotel. Also In manchen Disziplinen muss man einfach anwesend sein. Man kann nicht, keinen Gast von zu Hause aus einchecken, wenigstens noch nicht. <lacht> Dazu ähm, kommen wir gleich noch. Ja, genau. Oder eine, eine Cola servieren von zu Hause aus. Ähm, aber es gibt natürlich Bereiche in der Hotellerie, bei denen wir ein bisschen flexibler sein können. Aber dafür ist natürlich auch Voraussetzung, dass äh, die ganze Infrastruktur dafür vorhanden sein muss. Also man Hotel hat ein paar mehr Programme als jetzt nur E-Mail. Das reicht nicht, nur Teams zu haben und einen E-Mail-Zugang, sondern man braucht Zugänge zu allen möglichen Plattformen. Das muss sicher sein, das von zu Hause zu tun. Also es ist ein komplexes Thema, aber ähm, ob das jetzt zum Beispiel im Personalwesen ist, ob man da jetzt mal einen Tag im Homeoffice arbeitet oder auch im Eventbereich oder wenn ich bestimmte Projekte vorbereiten möchte und ich kann das lieber konzentriert von zu Hause machen, dann sind wir da sehr flexibel, mhm. ähm, dass ähm, ja, Situationen bezogen auch zu, zu ermöglichen.
1: Fragengewitter Da ist es. Es ist angekündigt. Äh, Im Vorgespräch angekündigt <lacht> gewesen. Das habe mich trotzdem erschrocken. <lacht> das Fragengewitter draußen. Äh, hoffentlich gewittert es gerade nicht. Ähm, genau. Ich werde Ihnen jetzt zwei Begriffe jeweils ähm, immer zur Wahl stellen und Sie antworten möglichst spontan und dann schauen wir mal, was da so bei herauskommt. Lesen oder streamen.
0: Leider streamen
1: gerade. Warum leider? Streamen macht doch auch Spaß.
0: Ja, macht total Spaß, aber eigentlich würde ich mich gerne mal wieder ähm, disziplinieren und ein gutes Buch lesen, aber dafür war ich zu lange nicht im Urlaub. Da lese ich, äh, im Moment streame ich äh, ja.
1: Okay, und was äh, streamen Sie gerade? Welche Serie ist das? Äh,
0: gerade? zuletzt tatsächlich The Morning Show. Ich weiß nicht, ob die neue älter oder so ist, mit Jennifer Aniston und Steve Carell. Ich, ich super. muss passen. Super, äh, kann, ich, kann ich empfehlen. Okay, äh, kommt
1: auf die Bucketlist. Ja. Absolut. Ja. Ja. Sport oder Faulenzen?
0: Äh, auch eher letzteres. Klingt aber ja. schlecht, wenn Sie das so fragen.
1: Ja, Faulenzen ist eigentlich ein fieses Wort. Ich ne? ja. müsste mal überlegen. Sport ja. oder kein Sport ist dann vielleicht ja, etwas genau. neutral. Ja. Okay, ja. wir nehmen keinen Sport. Gut. <lacht> Android oder iPhone?
0: Äh, iPhone aktuell, ja.
1: Aktuell heißt, nicht aus Prinzip, Sie, mm, Sie es, switchen es, da ab und zu? Oder? Nee,
0: Company-Phones äh, okay. sind iPhones und ähm, da gewöhnt man sich dann einfach dran. Das ist, glaube ich, äh, reine Gewohnheit. Okay. Ja.
1: Fahrrad oder SUV?
0: Oh, Fahrrad.
1: Auch äh, Also in Köln dann ständig mit dem mit dem Fahrrad? Unterwegs. Nicht
0: ständig, also ich benutze auch ein Auto, das äh, muss ich zugeben. Aber wenn Sie mich jetzt freizeitmäßig fragen, dann würde ich sagen,
1: fahren. Und äh, mit, der, mit dem Fahrradausbau oder Fahrradwegeausbau in der Stadt zufrieden, ist ja auch immer ein Thema.
0: Also ich fahre ja meistens nur eine Strecke, okay. so hin und zurück am Rheinufer entlang, das ist natürlich hervorragend. Da kann man ja äh, stundenlang fahren, ähm, so in die einzelnen äh, Stadtteile. Ich glaube, da ist noch Nachholbedarf da. Ähm, kann auch was getan werden, ja.
1: Kölsch oder Wein oder wie heißt es in Frankfurt? Bembel? Nee.
0: Ebelwoi. Ebelwoi ist da. Okay. Bembel ist, ist der Krug.
1: Ah, Bembel ist der Krug,
0: okay. Ja. Ähm, auch mal gerne wieder, ähm, aber gerne auch Kölsch, ja. Gerne auch Kölsch, okay. Mhm.
1: Chips oder Schokolade, die nächste fiese Frage. Weder noch. Weder noch? Ja. Okay, Aber wie grundsätzlich lieber
0: salzig. Ich mag einfach, ich snacke gar nicht so viel. Ich esse gerne und esse Gerne gut, aber ich snacke nicht so viel. Vielleicht ein paar okay. Nüsse oder sowas.
1: Ja. Sind gesegnet. Fleisch <lacht> oder vegan?
0: Ähm, ist mir eigentlich egal, aber ja, Fleisch. Auch Fleisch, Fall. okay. Ja.
1: Mhm. Sonne oder Schatten? Sonne. Sonne, mhm. okay. Also Sonnenbad ist drin.
0: Absolut, ja. Okay.
1: <lacht> Innenstadt oder auf dem Land? Auf dem Land. Auf dem Land. Mhm. Auch hier in Köln, also. Im Grünen. In, Im ja. Grünen dann, ja. okay, gut. Ähm, Strand oder Berge?
0: Lieber Strand dann doch.
1: Lieber der ja. Strand, das passt äh, zur Sonne. Ähm, <lacht> da würde ich jetzt direkt überleiten zur nächsten Frage. Das heißt, wo machen Sie am liebsten Urlaub?
0: In Italien tatsächlich, ja. Bestimmte also Regionen, oder? Äh, ja, Toskana, mhm. ähm, finde ich großartig. Hat man ja auch bin viel Berge und Ich bin ein großer Fan der ja. Küche und... Ähm, also wir haben ähm, eine Gruppe von Freunden, die kennen wir schon seit 15 Jahren und ähm, wir haben glaube ich das, letzte, das erste Mal vor zwölf Jahren sind wir zusammen auf die Hochzeitsreise eines befreundeten Pärchens gefahren und die haben ihre besten Freunde und Familie eingeladen. Wir sind jetzt mittlerweile eine Gruppe von 25 oder 30 Menschen, die gleichzeitig zusammen dort Urlaub machen und man glaubt es kaum, dass der entspannteste Urlaub jemals. Da sind natürlich auch äh, berufsbedingt zwei dabei, die professionell kochen können und das sind kulinarisch und äh, sind das die besten, äh, die besten Urlaube überhaupt. Aber ich habe noch einen kleinen Tipp und zwar ähm, gibt es ein tolles Magazin, das heißt Splendido Magazin mhm. und ähm, das ist in der Redaktion, das ist ein Pärchen, ähm, die ganz toll die Herkünfte von italienischen Lebensmitteln und äh, Gerichten recherchieren und da gibt es ähm, so einen Verweis auf die Strada und da kann man genau seinen Urlaub nachplanen und äh, dann mal dorthin fahren, wo der Schinken oder die ah, okay. Burrata oder die Nudelsorte herkommt ähm, ja also, also da können Sie mich kulinarische mit Reiseplanung äh, ah unbedingt. okay ja. interessant
1: wie ist das denn also mir fällt ja schwer Medien zu Konsumieren ohne den professionellen Blick. Also das, das ist ich. halt, das ist, glaube ich, gehört einfach dazu. Wie ist mhm. das bei Ihnen? Also wenn Sie mit 25 Leuten unterwegs sind, sind Sie vermutlich nicht im Hotel, nee. aber <lacht> wenn Sie im Hotel Urlaub machen, kann man da überhaupt äh, tatsächlich entspannen oder hat man immer irgendwie, oh Gott, was ist das jetzt hier oder mhm. oh, das ist ja gut gemacht?
0: Ja, ich glaube, das, also das bringt auch so ein bisschen die m, Berufserfahrung oder das persönliche Alter mit, dass man sich dann nicht mehr so wahnsinnig dran aufreibt. Ähm, ich glaube, früher, so kurz nach der Ausbildung, da war ich da der totale Schlaumeier und wusste immer schon, dass das Messer falsch rum eingedeckt ist oder so und habe da immer äh, bei meinen Eltern mit angegeben oder so. Aber äh, nee, ich sehe das eher, eher entspannter. Ich weiß, dass es das ein People-to-People-Business ist und dass dort natürlicherweise, Fehler passieren auch und ich sehe das eigentlich eher entspannt.
1: Und sich denn auch Tipps ab und zu wahrscheinlich ja, auch unbedingt. Oder? Also Ja,
0: unbedingt. Also das bemerkt. Also wenn jemand was toll macht, unbedingt. Das schaut man sich auf jeden Fall ab. Ja. Mhm.
1: Wir haben eben ähm, schon, oder ich habe ein bisschen gewitzelt, als Sie gesagt haben, bis jetzt muss man oder kann man Gäste nicht einchecken von zu Hause aus. Ja. Ähm, Sie ahnen, worauf es äh, hinausläuft. Mhm. Ähm, ich glaube, dass gerade das Thema ist, so äh, allgegenwärtig es ist, ist mhm. die künstliche Intelligenz. Mhm. Ähm, in der Tourismusbranche oder Hotelbranche ja auch keine Unbekannte, mhm. ähm, würde ich sagen. Also mhm. auch schon viel und oft im Einsatz. Wann wird denn der Roboter äh, die Leute einchecken?
0: Mhm. Also in bestimmten Punkten, glaube ich, würden wir das in der Hotellerie sehr begrüßen, wenn sich das noch ähm, rapider äh, entwickeln würde, weil noch sind die Einsatzbereiche, glaube ich, überschaubar oder es ist noch nicht so weit entwickelt. Also ich glaube, das fängt jetzt im Moment natürlich, ähm, ganz ähm, offensichtlich ist das im Bereich so von Chatbots zum Beispiel, mhm. ähm, aber… Das ist auch nur bedingt gut, finde ich, für die Hotellerie, weil jeder Chatbots äh, schon aus an, von anderen Plattformen kennt und man merkt, dass es sich dabei um einen Chatbot handelt. Die werden natürlich auch besser und intelligenter und lernen, menschliche Sprache zu imitieren und natürlicher zu klingen, aber stellen Sie sich vor, Sie ähm, schreiben eine Beschwerde ähm, über Ihren Aufenthalt und bekommen dann so eine ganz standardisierte Antwort zurück, ich glaube, dann merkt man, dass da einfach kein Interesse daran ist, dass das Hotel diese Informationen auch irgendwie mhm. verwertet. Und ich glaube, da ist der persönliche Touch immer noch total wichtig. Wird interessant sein, wie sich das weiter entwickelt und ähm, wie gut diese KIs in der Lage sind, ähm, mich zu imitieren zum Beispiel oder meinen Ach. Schreibstil zu imitieren. Das geht ja theoretisch alles, aber das ist natürlich ein bisschen gruselig so in der ähm, reellen Vorstellung. Und dann ähm, ja sowas wie Mobile Check-In, also dass man nicht mehr dass man über eine App kommuniziert und sagt, ich bin in einer Stunde da und dann wird einem der Schlüssel auf, aufs Handy ähm, gespielt und ich muss eigentlich gar nicht mehr an die Rezeption, sondern kann direkt ähm, ähm, in Aufzug äh, steigen und äh, mein Zimmer beziehen. Ähm, Im Bereich Revenue Management ist das ja schon lange da, ähm, ich sag mal das so ein bisschen... Ja, so ein Zwischending zwischen KI und äh, dem perfekten Algorithmus äh, und ähm, historischen Werten, die dort ähm, hineinfließen, um ähm, ja den, den Bedarf im Hotelmarkt zu analysieren und äh, zu verstehen, zu wel an welchem äh, Zeitpunkt ich äh, welche Preise äh, im Markt anbieten kann. Da ist die Hotellerie, glaube ich, schon sehr weit. Ähm ja, wann können wir von zu Hause einchecken, ich warte eigentlich immer noch darauf, ich, ich wäre ganz glücklich zum Beispiel, wenn es ein gutes Angebot gäbe für einen guten Check-in-Automaten, die gibt es natürlich in manchen mhm. Hotels auch schon, aber das ist auch wiederum nicht so einfach, weil die müssen ja mit allen Systemen kommunizieren, die im Hotel bereits vorhanden sind und je komplexer die Hotelinfrastruktur, also zum Beispiel wie, je nachdem, wie viele verschiedene Zimmerkategorien sie anbieten, umso schwieriger wird so eine automatische Zimmerzuteilung nach Berücksichtigung von Gastpräferenzen, allen Informationen, die wir vom Gast wissen, er möchte gerne weiter oben oder ein ruhiges Zimmer oder ähm, eine Spätabreise und so weiter und so fort. Da spielen einfach sehr, sehr, sehr viele äh, Systeme und Informationen rein. Das können diese Maschinen noch nicht so ideal abbilden, wie wir das gerne uns wünschen würden. Mhm. Kann aber auch immer nur, glaube ich, ein Zusatz sein zu einem echten Menschen der an der Rezeption steht. Das, das, das wäre jetzt meine na,
1: genau, das wäre meine Nachfrage gewesen zum einen, ob es ersetzbar ist überhaupt mhm. von, von der Tätigkeit her, aber auf der anderen Seite auch wollen Gäste das tatsächlich mhm. von von Technik empfangen werden. Klar, es kann praktisch sein, wenn man früh oder spät anreist äh, und dann nicht unbedingt jemand an der Rezeption ist, aber man mhm. Will ja vielleicht auch im Urlaub oder selbst auf Businessreisen auch ähm, mit Leuten kommunizieren, oder?
0: Ja, also ich glaube, das bleibt ist und bleibt unersetzlich. Ähm, Gott sei Dank, das genießt man ja auch während das Hotel offen hat. Gibt aber natürlich andere Konkurrenzprodukte, ich sage jetzt keinen Namen, aber da kann man äh, online reservieren und man kommt rein und steht in so einer, wie einer kleinen Empfangsbereichszelle, dort ist ein Automat, dort gebe ich meine, ähm, meine ähm, Reservierungsnummer ein und dann kommt ein kleiner Papierzettel mit einem Barcode raus und dann öffnet sich erst die nächste Tür und dann kann ich im auf die Hoteletage und kann mit diesem Barcode mein, mein Zimmer öffnen. Das ist natürlich praktisch vielleicht, wenn das ein Hotel ist, irgendwie was vielleicht an einem Auto, einer Autobahn liegt oder sowas, wo ich nur eine Zimmerkategorie habe und ähm, das einfacher ist äh, in der Zuteilung und ich vielleicht auch gar nicht diesen Kontakt brauche zu, ähm, zu einem Mitarbeiter. Aber ich sage jetzt mal, in der zwei, drei, vier und fünf Sterne Hotellerie natürlich ähm, glaube ich ist ein Mitarbeiter weiterhin absolut unersetzbar mhm. auch für den Charakter prägend für den Charakter des Hauses und für die Art von Service die wir anbieten möchten
1: was das Thema Nachhaltigkeit angeht, worüber wir eben schon gesprochen haben, mhm. da könnte es aber sicherlich wahrscheinlich helfen oder wenn man vielleicht noch besser, Sie haben eben gesagt, es gibt Personen, die den äh, die weggeworfenen Dinge wiegen, um zu schauen, äh, wie, wie das anpassbar ist. Sowas zum Beispiel könnte doch wahrscheinlich… Absolut, äh, also
0: da wird sicherlich auch sich noch viel tun oder zum Beispiel im Bereich äh, Gebäudemanagement, also dass die Systeme, die die Gebäude also ich sage jetzt mal alles von Kühlsystemen, äh, Wärmesystemen im Hotel, die das intelligenter steuern. Also man kann in den Gebäudemanagementsystemen viele Voreinstellungen treffen, aber die sind noch nicht komplett KI gesteuert oder viele ähm, rufen jetzt nicht den Wetterbericht ab und messen eine Luftfeuchtigkeit und steuern dann danach vielleicht eine Klimaanlage oder sowas. Aber das sind sicherlich die Systeme äh, der Zukunft. Die gibt es, gibt es auch schon, aber äh, die sind natürlich noch nicht angekündigt kommen in allen Hotels und das ist ja auch eine Investitionsfrage, ähm, die jeder für sich selbst mit Hoteleigentümern und den jeweiligen Stakeholdern ähm, bewerten muss. Ne?
1: Zum Abschluss vielleicht ein nochmal ein kleiner Blick in die Glaskugel, ähm, jetzt außerhalb von KI. Was mhm. wird denn der nächste, ich sag's einfach mal heiße Scheiß, in der Hotelbranche, was wird da kommen? Was planen Sie vielleicht auch als, als Marriott äh, grundsätzlich und äh, in Köln?
0: Hm, der nächste heiße Scheiß. Also, ich glaube, was immer noch hier ähm, viel, nicht viele gehört haben, das sind immer so ein bisschen Brancheninternung, sind die sogenannten Ghost Kitchens. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört das sagt haben. Sagt mir nichts tatsächlich. Also, ähm, der Trend in der Pandemie hat es ja nochmal in intensiviert, äh, dass viele Leute Essen nach Hause bestellen. Mhm. Und. Ähm, man sieht auf der Webseite des jeweiligen Restaurants oder auch auf verschiedenen Lieferdienst-Apps äh, sieht man ja immer nur lustige Bildchen und äh, man sieht, wie das Restaurant heißt, aber wo das ist und ähm, wer da in der Küche steht, weiß kein Mensch und äh, das sind eben teilweise auch schon fix und fertige Konzepte. Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, bei mir im courtyard hotel ich biete Frühstück an, aber danach ist nicht so viel los. Ich habe aber eine Küche, die ähm, theoretisch bespielbar wäre und die könnte jetzt auch heißen Shanghai Noon und äh, ich mache dort einen Rahmenladen auf und ähm, den gibt es aber nicht im Restaurant zu essen, sondern da kommt nur einer, holt das Essen ab und liefert das aus. Also ich glaube, das ist etwas, was so... Ähm aus den USA und UK schon gang und gäbe ist. Hier kennen das viele Verbraucher vor allen Dingen nicht, dass das vielleicht schon längst stattfindet oder dass auch mehrere Konzepte aus ein und derselben Küche gekocht werden. Einfach nur mit einer Plattform nach außen, die einem suggeriert, dass ich in einem japanischen Restaurant gelandet bin zum Beispiel. Ähm, der nächste heiße Scheiß ähm, bei Marriott ist die Ritzkalten yacht also Marriott hat äh, jetzt gerade die ersten zwei Jungfernfahrten ähm, der Ritzkalten Yacht äh, gehabt in diesem Jahr. Ähm, und das ist so ein Luxussegment, was es bei Marriott vorher noch nicht gab. Also wir haben sowieso noch keine, äh, sind noch nicht in das Thema. Äh, Cruise, Ships und so weiter, ähm, hat Marriott sich bisher zurückgehalten. Und das ist, glaube ich, eine ganz äh, spannende Neuerung. Natürlich wahnsinnig schöne äh, Schiffe für äh, ein ganz besonderes Klientel natürlich auch. Ähm, ansonsten das Thema All-Inclusive. Ja, ganz kurz, ja.
1: ritz hat vielleicht kurz erklären. Also ich kenne es jetzt auch nicht. Was so. Das heißt, äh, das ist, kann ich mir das wie ein Kreuzfahrtschiff vorstellen oder was?
0: Genau, also eine stellen sie sich eine überdimensionierte Yacht vor. Also es ist so nicht so groß wie so ein 2000 äh, gäste äh, yacht sondern ich glaube, es passen so 300, 300 bis 500 Passagiere auf diese Yacht. Ähm, extrem luxuriös ausgestattet, mit einem sehr hohen Crew-Anteil auch. Und ähm, die fahren, müsste ich lügen, ich glaube drei oder vier Routen. Und ähm, das ähm, ritz hotels ähm, das ist vielleicht ein Begriff. Und dieses Hotelprodukt -Pro hat man sozusagen aufs Wasser gebracht.
1: Okay. Aber da komme ich natürlich direkt ganz fies jetzt auch wieder mit dem, mhm. mit dem Thema Nachhaltigkeit um die Ecke. Also Kreuzfahrten mhm. sind ja, stehen ja auch etwas im Kreuzfeuer. Mhm. Ähm, vermutlich nicht ganz so unrecht. Ähm, wie geht man damit denn dann um, wenn man sagt, auf der einen Seite versucht man auch ähm, CO2-frei zu werden. Das geht ja eher in eine andere Richtung. Oder sind das Elektroboote?
0: Äh, nein, so viel ich weiß, das ist wirklich eine schwierige Frage, Herr Kreul. Also ich möchte Ihnen das auch ähm, ehrlich beantworten, aber ähm, Truth be told, ich weiß es nicht genau. Da müsste ich Ihnen sure. jetzt da was äh, Alles gut. Ähm, zusammenspinnen. Aber ähm, das ist ein komplexes Thema grundsätzlich für unsere Branche, weil... Hotels nun mal Emissionen erzeugen und die werden sie auch immer erzeugen. Wir mhm. werden nicht auf natürliche Art und also 100 natürliche Art und Weise es schaffen, unsere em em Emissionen ähm, auf Null zu bringen. Ähm, das geht dann aber auch schon wieder in die nächste Richtung. Muss ich ähm, in ein Flugzeug steigen und in die Ferne fahren? Ähm, ich glaube, ja, das muss man, weil ähm, auf der einen Seite steht die Klimaemission, auf der anderen Seite steht das, was Reisen mit einem macht. Und ich glaube, wer aufhört zu reisen, mit dem passiert geistig was und das ist nichts Gutes. Also ich glaube, Reisen ist total wichtig, um Toleranz zu prägen, um Natürlich ne, alles, was das Beiprodukt fremde Kulturen kennenlernen und so weiter, aber ähm, ich glaube, dass es total wichtig ist zu reisen. Ähm, der eine reist lieber im Land, der eine, der andere reist ins Ausland. Aber ich glaube, solange man kann und mobil ist, äh, sollte man so viel reisen wie möglich, weil es einfach gut ist für, für den Geist und für das Miteinander.
1: Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort, wie ich finde. Ja. <lacht> Frau Eggers, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch. Sehr Dankeschön. spannend. Ähm, alles Gute weiterhin und an alle da draußen, die uns zugehört haben, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Bitte empfehlt uns weiter, abonniert uns. Bis nächste Woche. Danke. Vielen Dank. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Economy mit K.